0: Ein junger Mann mit einem recht frommen Namen und einem noch viel frommeren Lebensstil hat mich vor noch nicht so lang gefragt, was ist denn das für eine Kirche, die du da gehst, die EFG Thun? Künstlerische Pause. Überlegen. Was ist die EFG so für eine Kirche? Was sind das für Leute? Und ich habe zur Antwort gegeben. Die EFG Thun! Die widerspiegeln die Welt. Die Menschen, die hier ein- und ausgehen, die leiden an Beziehungen, die leiden, die tragen die Lasten vor der Welt, die leiden an Menschen. Das ist wirklich eine sehr unsortierte Gruppe. Das hat mega grosse Augen bei meinem Gegenüber Nein, das ist unmöglich. Es steht doch geschrieben, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind ja auserwählt, wir machen doch einen Unterschied. Es ist ja furchtbar, wie du das be beschreibst. Ja, wir sind nicht von dieser Welt. Da bin ich mit ihm einig. Wir, ich und du, wir sind für himmlische Zustände geschaffen. Aber jetzt leben wir. Der herausfordernd im Job des Menschen in dieser Welt. Es ist schon so, dass ich denke, wir als mir als jedes Einzelnen, der da ist, wir wollen das Gute tun. Aber wir scheitern immer wieder. Wir wollen ehrlich sein, solange es nicht zu unserem Nachteil ist. Wir wollen ja nicht lästern und trotzdem, die Wahrheit muss zwischendurch gesagt sein, oder? Wir versuchen ja nachhaltig zu leben, aber einfach so lange, dass man nicht zu fest wehtut. Wir wollen für andere Menschen da sein, das schon, Beziehungen pflegen, aber, aber ich macht es uns ja auch müde. Die Gemeinschaft ist schön, aber allein ist es gäbiger. Wir wollen auf unsere Gesundheit achten. Aber auf dem Sofa ist so kein Bequem. Also, wir wollen das Gute tun, wir probieren es immer wieder, aber wir scheitern. Im Kleinen wie im Grossen. Und ich bin ein Comic-Fan und erzähle euch jetzt eine Bildergeschichte vom Lucky Luke aus den Daltons, von den Daltons Psychodoc. Vielleicht kennt ihr es. Ihr seht die Bildchen dazu eingeblendet, aber ich erzähle es, wie wir keine Bildchen hättet für die, die den Podcast hören. Also der Dr. Professor Himbergeist hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, die Altens, die berüchtigten Banditen, von ihrem zwanghaften Banditentum zu heilen. Und die Alten sind natürlich extrem interessiert, sich zu heilen. Oder er muss es aussehen, als wäre sie geheilt, weil der wäre sie ja frei. Und dann macht der Dr. Himbergeist mit ihnen einen Test und sagt, schau mal, ich lege euch jetzt hier ein Portemonnaie auf den Tisch. Und dann wird es dunkel. Und ihr müsst probieren, dem inneren Impuls des Stellen zu widerstehen. Und dann mache ich wieder Hau und dann schauen wir, wo wir stehen. Also, er legt das Bordmann auf den Tisch. Und es wird dunkel. Ist alles okay, Mr. Dalton? Ja, ist alles okay, Mr. Dalton. Gut. Und es wird wieder Hau. Das Board ist fort. Ach. Der Joe, der jüngst, verzweifelt. Das war echt stärker als ich. Ich konnte nicht widerstehen. Okay, sie sind noch weit weg entfernt von Heilig. Dieser Versuch ist nicht gelungen. Ein bisschen weiter in diesem Comic-Heft ist die Situation. Sie sind am volldeckten Essenstisch. es ist angerichtet. Das Essen türmt sich vor ihnen und der Joe sagt, «Professor, jetzt ist der Moment, legt noch mal das Portmännchen her.» ich glaube, jetzt Schaffen arbeite. Jetzt bin ich stark genug für das Ich bin kalt, Ich spüre es. Okay. Ich das auf den Tisch. Es wird dunkel. Alles okay, Mr. alten Ja, alles okay. Es wird wieder hau. Und alles ist gegessen, was auf dem Tisch war. Aber das sport ist noch drauf. Und dann nicht der 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 der, der so gern isst, und sagt, schon, oh, mir ist es gleich gegangen wie dir, es war stärker als ich.» Sie sind noch ein wenig weit davon entfernt, dem zu widerstehen. Das, die Bildergeschichte visualisiert ein uraltes Problem der Menschen. Nämlich schon der Paulus hat geschrieben, im Römer 7, ab Vers 21. Der so von Paulus hat geschrieben, es zeigt sich bei mir geng wieder wie eine Gesetzmäßigkeit, dass jetzt das Gute wie Stamm bringen und es aber das Böse dabei rauskommt. In meinem inneren Mensch bin ich mit dem Gesetz von Gott ganz einig. Aber in meinen Gliedern spüre ich ein anderes Gesetz. Das kriegt gegen meine innere Überzeugung und verliert mich im Gesetz von der Sünde, wo mir man in den Glieder steckt. Wir wollen das Gute, die Stange bringen, und häufig kommt das Böse dabei raus. Ja, es ist Bußtag heute. Für was muss dieser Mensch überhaupt Buß tun? Also was verstehen wir so ganz klassisch unter Sünde? Mord und Totschlag, jemand hintergehen, nicht ehrlich sein, Einversüchtig sein, etwas nehmen, das man nicht hört, stellen, schlecht über andere reden und auch denken, gittig sein, nicht grosszügig oder ohne Sucht haben. Für diese Sachen schämen wir uns und fühlen uns schuldig. Wir glauben, dass wir uns durch diese Sachen versündigen, und so unsere Seel schaden. Oder ist es umgekehrt? Zuerst vernachlässigt die Seele und er die Sünde. Ich denke, dass die Hauptsünde der meisten Menschen die ist, zu wenig auf ihre Seele zu achten. Ich glaube, Sünde Sie Symptom von einer vernachlässigten Seele. Symptom oder Kompensation vor einer vernachlässigten Seele. Und ich hatte Hoffnung in mir, dass wenn Menschen sich dem tiefsten, innersten Ort vor Vernachlässigung annehmen würden, dass der viel weniger Sünde, Not und Leid in dieser Welt herrschen würde. Wir lesen heute dazu die Geschichte von dem Fiegenbaum, die Marcel angetönt Sie steht im Lukas 13, die Verse 6 bis 9, und sie ist überschrieben, das Kapitel mit ändert Aus der Berndeutschen Bibel. Er hat mir das Gleichnis erzählt. Einer hatte in seinem Weinberg einen Fiegenbaum. Gehabt. Er ist schauen über die aber er hat nichts gefunden. Das ist Jesus, von das Gleichnis erzählt hat. Also, die Situation, ein Weinbergbesitzer macht Runde. Er macht eine Bestandesaufnahme. Einen Kontrollgang. Er fragt nicht, was könnte hier noch werden oder was könnte man hier noch machen. Nein, er fragt, was ist jetzt gerade? Was treffe ich an? Wie steht es um das, was mir anvertraut ist? Er erzieht Bilanz. Es ist wirklich ein Moment vor Rechenschaft. Und das sagt er zum Weinbauer. Schau, seit drei Jahren schon suche ich Früchte an diesem Figenbaum, aber ich finde nichts. Hau na um! Für was braucht er das Land auszugeben? Für die Geschichte zu verstehen, frage ich, für was steht der Figenbaum? Aufgrund der vorherigen Versen und auch von der Überschrift, eben, ändert nicht, gehe ich davon aus, dass es die Jünger sind als Gruppe, die Kirche, seine Gemeinschaft oder eben der Mensch als Einzels. Und ich vers versuche mal, jetzt einfach, wir mal bei mir selber anzusehen. Bei uns selber, ich, Mensch, Figenbaum. Und für was steht Frucht? Das ist das die zweite, die zweite Ding, das wir in dieser Geschichte verstehen müssen. Für was steht Frucht? Die sind nämlich der Gradmesser. Sie sagen, ob ein Baum taugt oder nicht. Es kommt nicht auf die Dicke des Stammes oder auf die Fülle der Blätter, auf seine Höhe oder auf seine Breite. Die Früchte sind entscheidend. Ja, und es sind jetzt Früchte von Menschen, von mir oder von dir. Uns wachsen keiner Bananen aus den Ohren. Was ist gemeint? Also es gibt gute und schlechte Früchte. Und in Galater 5, Vers 19 lesen wir, was schlechte Früchte sind. Was das natürliche Wesen zustande bringt, wissen wir ja. Herr Bern-Deutsche Bibel, jetzt werden Sie ein bisschen mit urtümlichen Wörtern bombardiert. Umhuren, Dreck, Ausgürten, Götzendienst, Zauberei, Findschaften, Kritz, Eifersucht, Täubinnen, Pschies, Kiffel, Kär, Parteilichkeiten, Neid, Saufete, Fräsete und anderes Dierungszeuge. Das sind die schlechten Früchte. Die gute Früchte, die er sich wünschen würde, der besitzen, die würde heißen, auch im Galater 5, Vers 22, «Aus dem Geist wächst Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glauben, Bescheidenheit, können verzichten. Also im Reinen sein mit sich und mit Gott. Und da davon, von diesen guten Früchten, findet der Weiberbesitzer nicht. Und er sagt, beenden wir die Übung. Zerren wir den Boden nicht noch mehr aus, hauen um, Ende der Stange. Und jetzt Vers 8. Aber der Weinbauer sagt ihm, Herr, lass ihn noch dieses Jahr stehen da. Ich will ringset um, um ihn herumstechen und mischt unere Tue. Vielleicht dreht er den doch noch. Und wenn nicht, kannst du ihn umhauen. Jetzt kommt der Anwalt ins Spiel. Der Weinbauer er hat viele Jahre mit Mühe und Liebe und Kraft in diesem Weinberg gearbeitet. Der Baum ist ihm ans Herz gewachsen. Und es dauert nicht ihn jetzt einfach so umzuhacken. Er bittet um einen zeitlich begrenzten Aufschub und teilt seine Rettigsidee, die er hat. Er hat noch Hoffnung für diesen Baum. Der Bauer sagt, er will den Fiegenbaum rundum umstechen. Er will ihn bedrängen. Und wenn die Massnahme nichts bringt, ist er bereit, in einem Jahr diesen umzuhacken. Das ist übrigens eine ganz erprobtige Methode. Also wenn du in deinem Garten einen Baum hast, der keine Frucht bringt, schon lange nicht, probiere es aus, das Ringsentum richtig tief abstechen, die Wurzeln verletzen, für guten sorgen und dann schauen, ob er über Erwachen. Wir staunen, was im Folgejahr aus so einer Gemeinde Serbele werden Ja, gut. Also, wenn ich das Gleichnis wie eine Schablone auf mich nimm als Mensch, auf meine Seele, dann heisst das, all das, was in mir nicht fähig ist, zu wachsen und Frucht zu bringen, soll erschüttert werden. All das, was in mir nicht fähig ist, zu wachsen und Frucht zu bringen, soll erschüttert werden. Aber zuerst muss ich mir bewusst werden, ich bringe nicht gute Frucht. Ich habe eine vernachlässigte Seele. Wie merkt man das? Ein paar typische Symptome sind zum Beispiel körperliche Angespanntheit, Reiferspannung, oberflächliche Atmung, Ungeduld, Hässigkeit gegenüber den Kindern, Mitarbeitern, Freunden. Emotionale Distanz zu deiner Partnerin, zu deinem Partner. Du bist sparsam mit Nähe, es fällt dir auch schwer, schwer, Nähe zuzulassen. Oder wenn man so jemand ist, der sich gerne perfekt hat, wenn man so Perfektion möchte anstreben. Perfektion ist nichts anderes als ein Ausdruck von Angst. Oder auch das Gefühl von Erschöpftheit. Augenringe wie ein Kriegsschiff immer nicht mehr. dass sie Hilfe ruft vor Seele. Spätestens, spätestens jetzt braucht sie Aufmerksamkeit. Und ich zeige euch, wie wir persönlich versuchen, an diesen tiefen, verborgenen Ort im mir Und bevor du dir jetzt ausklinkst, weil sie sagt, jetzt wird sie schon wieder so psychologisieren, das ist im Fall Herzinfarkt, Prophylaxe. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass sich Herzkranzgefäße verengen, wenn wir für uns und für andere kein Mitgefühl haben, wenn wir das nicht zulassen. Und sie erweitern sich die Herzkranzgefäße bis ins höhere Alter sichtbar. Jetzt kann man schauen. Wenn wir Lehre wahrnehmen, wie ich mich fühle und wenn ich Lehre, ich mich mitteilen. Probiere es hier am Flipchart zu zeichnen. Wer bin ich, Sarah? Wenn ich jetzt euch frage, ah ja, das ist doch die, die manchmal in der ESG redet. Und die, die das nicht wissen, dass sie das manchmal machen, die sagen, ah, das ist doch die mit diesen drei blonden Mädchen. Oder ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, die drei blonden Mädchen gäbe es nicht. Furchtbar. Aber dann wäre immer noch die Frau vom Simmen. Oder wenn es der Simen nicht gäbe, oder die EFG nicht gäbe, dann wäre immer noch... Ah, das ist doch die, die Fußpflege macht, die Podologin. Ja, genau. Dann wäre immer noch die. so das nicht wäre, wäre ich immer noch z.B. die Tochter meinen Eltern. So geht es immer weiter. Ihr könnt euch das vorstellen. Ich rede quasi von den verschiedenen Hüten, die ich in meinem Leben habe. Das ist die Einfassung. So gehst du die. so gib ich mich. So kennt man mich, so kennt man die. Die nicht sichtbaren Wurzeln von mir, der innerste, privateste Ort, ich versuche, noch eine Gelbe zu zeichnen für Gold. Ich hoffe, ihr seht Der Raum der ist verschlossen. Der gehört mir privat, und niemand hat da zutritt. Der ist voll geschützt. Nur ich habe Zugang. Nie wird irgendjemand hier gewaltvoll eindringen. Da sind Sachen drin, die, ich. die sind ganz nur mir. Das weiss mein Mann nicht, meine Kinder nicht, meine Eltern nicht. Das ist voll privat. Dir seht das nicht. Du bist geschützt. Bei mir persönlich ist dieser innerste Ort kein schöner Ort. Hier hocken weggesperrte, nicht willkommene Anteile von mir. Fiese Selbstbilder, fiese Anteile von mir, die ich lieber nicht wett. Wer könnte hier hocken? Die scheuche, die traurige, die überforderte, die, die nicht genügt, die, wo stinkt. Die dicke, die hässliche, die, die voll ausdickt und ausrastet, die faule. Da hocket, meine unerwünschte Losertruppen. Ich rede gern von meinem inneren Sput. Vielleicht wüsstest dass ich gehe im Monat in den tun, hier tun, Fußpflege anbieten für Menschen mit Substanzabhängigkeiten. Sput steht für die Spritze und, und ich habe so eine, so eine serge Sputstube in mir. Ein trauriger Ort. Ein gottverlassener Ort. Und vielleicht fragst du dich jetzt, ja, wie, kommt, wie kommt das? Wie, wie entsteht das? So Anteile, so Selbstbilder. Ich kann nicht mega ausholen, jetzt, aber Selbstbilder entstehen häufig in der Kindheit. Ganz eine ganz simple Frage. Schon sehr früh haben wir uns alle gefragt. Sehr früh. Was muss ich machen, um geliebt zu werden? Wie muss ich sein, dass man mich gar hat? Was muss ich machen, um geliebt zu werden? Vielleicht mehr anpassen, nur mehr keine Mühe machen, gute Leistung bringen, helfen, anpacken. Und der Preis, dass man das macht, dass man gefallen und gerne sein kann, der Preis ist, dass man diese Sachen von sich wegsperren muss. Mit denen kommt man nicht an. Zum Beispiel Wut, Trauer, Unsicherheit. Ich gebe ein ganz konkretes Beispiel aus meinem Leben. Und es trägt niemand die Schuld daran. Das ist mir im Fall auch noch wichtig. Das macht man von sich aus. Das ist einfach das Setting dem Lebens in der Welt. Wie kann ich funktionieren, dass ich ein gutes Leben habe? Und dann muss man diese Sachen wegsperren. Und so ist es mir gegangen. Ich habe zum Beispiel in der ersten Klasse mit der vollen Weisheit eines Erstklässler beschlossen, ich habe aufgerennen. Das bringt es einfach nicht. Das ist für nichts. Das kannst du sparen. Und jetzt? 30 Jahre später? Es ist angerichtet. Ich hatte kein bis dahin kein bis Leben. Aber kein Mensch auf dieser Welt hat 30 Jahre lang einfach nie einen Grund, um traurig zu sein. Unterdrückte Tränen haben mit den Jahr gesundheitliche Folgen. Und diese Suppe die löffle ich jetzt grad aus. Ich will gesunden. Und der Weg vor Heilung heisst als allererstes Akzeptanz. Ich akzeptiere, dass ich verkümmerte Anteile habe. Dass das Sachen in mir sind, die nicht gehört sind. Sachen in mir sind, die einfach übergangen sind worden. Ich sehne mich sehr nach Versöhnung mit mir selber, mit mir Seele und mit Gott. Ich sehne mich da leicht zu bringen, weil das gute Frucht in meinem Leben hat. Der Ort der Heilung ist der Ort der Wunde. Feel it, to heal it. Du es fühlen, für das du heilen kannst. Und so bin ich an diesen inneren Ort gegangen. Von mir. Ich habe eine Bestandesaufnahme gemacht. Wie der Gärtner. Wer ist alles da? Wer hockt da alles in meinem Sput? Und im V, ich habe nicht so viel Liebe gefühlt für all die Anteile, die da in mir drin sind. Aber durch den Prozess, der in Gang gekommen ist, irgendwie so geworden, dass das Anteile, die sitzen, an diesem düsteren Ort irgendwie raus möchten. Die möchten im Fall auch gesehen werden. Und es ist passiert, dass so ein Anteil von mir, so ein Mindset, das über meinem Leben ist gestanden, sich wie raus ist aus diesem Loch und völlig unerwartet. Das kannst du mich nicht machen. Habe ich erlebt, dass dieser Anteil umarmt wird. Von Jesus, vom grossen Du, vor pure Liebe. Und all die Anteile von mir, die sich vor der Tür aufgehalten haben. Die Kommunikative, die Offene, die Schlagfertige, die Kreative, die müssen im Fall ehrfürchtig zurückweichen in so einem Moment. Da geht es mal nicht um die. Das ist ein gewaltiger Gottesmoment, das ist eine Erfahrung von Umkehr. Darum geht es am Bus- und Betttag. Versöhnung und Umkehr in mir innerste Kamera. Es tut weh, wenn um mich um abgestochen wird. Wenn ich heran bei meinen Wurzeln, die beschädigt sind, die Mängel haben, aber das Umstechen, das erschüttert werden, das hat bei mir zu einer Gnadenerfahrung geführt. Und ich glaube, es gehört zum Grössten, was ein Mensch erfahren kann. Und hier liegt im Fall genau der Unterschied. Der junge Mann am Anfang der lebt daraus, dass er das Geschenk der sieht, von Gott überkommt. Aus der Welt. Nicht von dieser Welt. Aber ich glaube, ein Glauben, der, der die gute Früchte tragen muss durchlebt. Werden. Das sagt uns das Figenbaum-Gleichnis. da Weg ist schmerzvoll, aber er führt zur Gnade. Ein Jünger, der gute Frucht tragen will, muss Gott durchleben. Umkehr oder Busse tun, das ist wie ein Frühlingsputz vor Seele. Lüften, Licht reinlassen, Staub abklopfen und den Verlorenen und Vergessenen sagen, schön bist da. Dir gehört jetzt ein bisschen Musik und dazu sieht ihr einen Spruch, eingeblendet von Martin Luther. Ich lese euch zuerst jetzt noch vor. Das Leben ist nicht ein fromm Sein, sondern ein fromm werden, Nicht eine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden. Nicht ein Sein, sondern ein Werden. Nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind es noch nicht, wir werden es aber. Es ist noch nicht getan oder geschehen, es ist aber im Gang. Und Schwang. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles, es reinigt sich aber alles. Ich wünsche dir, mega fest, dass du heute etwas Verstecktes in dir in Gottes Arme lassen kannst. Dass du die Liebe, die Gott dir gegenüber fühlt, kannst annehmen. Auch die tiefsten, verborgensten Winkel von deiner Seele. Lass dich gerne haben. Lass dich lieben mit allen deinen Anteilen. Wir feiern heute Abendmahl. Und das ist ein ganz guter Ort für das Lehren, geliebt zu sein. Weil am Abendmahlstisch sind alle eingeladen. Die, die sich unzulänglich fühlen, die Unfähigen, die Ängstlichen, die Süchtigen, die die Beherrschung verlieren, die Unehrlichen, die, die ihre Beziehung nicht auf die überkommen. Jeder unaufgeräumte Mensch ist hier willkommen. Ich habe mich viel gefragt, wo dass ich am Abendmaustisch hocken würde. Ich habe mich so ganz aussen in einer Ecke gesehen, hocken auf einem Schemmel, das so klein ist, dass ich fast nass noch nicht über den Tisch haben Aber dann ist mir unerwartet ein inneres Bild geschenkt wurde. wo Jesus an inner Tisch ist an diesem dunklen Ort, wo all die hässlichen Anteile von mir sitzen, ist aus diesem mega langen ovalen Tisch plötzlich ein runder Tisch. Was es heißt das? Es, alle Anteile von mir sind gleichwertig. Das ist Gnade. Gnade ist Gottes Gerechtigkeit für alle Menschen. Das Einzige, was ich und du machen müssen, ist, die Tür von ihm Es ist erschreckend, wie viel wir in dieser Hinsicht in Hang haben. Jesus wird nie, nie, nie gewaltsam eindringen. Er ist da, immer und ewig da und wartet bis du die Tür von innen auftunst. Und erst dann kommt Gnade und Liebe in unser Herz. Ich möchte beten und du noch zum Abendmahl den Text lesen. rosa Gott, danke, dass du da bist und in diesem Moment mit deinem Geist, dein Saal und dein Herz von allen, die das möchten, mit deiner Liebe und Gnade ausleuchtest. Niemand ist ausgeflossen am Abendmaustisch von dir. Deine Tür ist offen für alle Bedürftigen, Hungrigen, Traurigen, Einsamen, für alle Verstoßenen, Schuldigen und Verurteilten, für alle, die nicht Längen, die nicht Genug sind, die nicht Wohl sind in ihrer Haut. Wir danken dir, dass wir durch deine Gnade dürfen versöhnung und heilig erleben dürfen. Schenk uns, dass unser verbocketer und zugemauerter Herz das kann ich aufnehmen kann. In Lukas 22, Vers 17 lesen wir: Er hat den Becher genommen und hat Gott dankt dafür und gesagt: na zu verteilen es unter euch. Ich muss sagen, von jetzt an trinke ich nicht mehr von dem Wein, bis Gottes Reich kommt. Und dann hat er das Brot genommen. Hat dankt, hat es abeinandergebrochen. Hat es ihm und gesagt, das ist mein Lieb, das für euch gegeben wird. Macht das, zum Andenken an mich Und so hat er auch noch am Essen den Becher genommen und gesagt, der Becher ist der neue Bund in meinem Blut, der für euch gegeben wird. Der neue Bund. Lass Jesus in die unaufgeräumten Ecke deiner Seele. Nimm das Abendmahl mit ihm ein, nicht für ihn. Fühl dich nicht klein dabei, sondern tu dein Herz auf für sie Trost. Er hat dich. Er gibt dir Halt. Und du, er ist aufgerichtet und ermutigt, hier raus. Der erste Song des worship teil heisst «Aber deine Gnade». Das ist die Zusammenfassung von dem, was ich gesagt habe. Jeder ist hier willkommen zum Abendmahl. Komm, wie du bist. Es ist eigentlich der Mehrwert, der Output, wenn ein Mensch in seinem Innersten umkehrt und Liebe annimmt für die unerwünschten Anteile von sich. das ist der Output von dem? In der Vorbereitung zu der Predigt habe ich eine Geschichte erlebt, die das perfekt demonstriert. Ich bin am Ort mit der schönsten Aussicht Steffisburg, da spazieren und mit sie das wahnsinnspanorama. In die fast heilige Stimmung kommt der Traktor Gottes zu fahren. Ich bin am Rand gestanden vom Weg und hab gesagt, fahren nur so fast über die Füße. Und der Hagerbauer Bur hockt so eingesackt und schuhbewusst im Sitz. Und schaut, ob schon er schon hockt von mir, fast wie von unten rauf, an. Er hat es gemerkt, wie unpassend dass das im eigentlich gerade ist. Aber ich habe plötzlich ganz unerwartet so eine besonderliche innere Haltung spürt in mir Und ich habe so meine Hand geklopft, ihn grüßt und es hat innerlich ihm zugesprochen: Schön, bist es da, danke für deine Arbeit. Und im Rückspiegel habe ich gesehen, wie dieser Bauer wie so aufhockt. <lacht> hey, im Fall sagen, er hat sich die Krone gerichtet. Das war so erstaunlich, was passiert mit diesem Mann passiert ist. Der Kopf hat oben im Sitz wieder rausgeschaut. Und, und ich habe ihn einfach angesehen. Er hat sich gewürdigt gefühlt in diesem Moment gewürdigt. Und wenn Menschen in ihrem Innersten aufgerichtet werden, können unsere anderen aufrichten. Wenn ich aus der Gott gegebenen Würde heraus kann ich anderen Menschen Würde zusprechen. Und das hat unsere Welt so fest nötig. Das ist der Output, würde ich sagen.